0: Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen.
1: Hallo Tim. Hallo Alexander. Wie geht's deinem Zahn? Ich habe keine Zahnschmerzen. Ich habe, ich habe Kieferschmerzen und es ist was völlig anderes und ich muss keine Weisheitszähne gezogen kriegen, weil ich habe nur Kieferschmerzen, gut. Wir werden das beobachten, ich habe das jetzt natürlich
0: bewusst jetzt aufgenommen, weil es ist jetzt live und wenn du nächste Woche wirklich deinen Zahn ziehst, ja. ist das halt einfach so witzig, weil das ständig passiert. Nein, ich habe keine. <lacht> ja, aber ich, ich, glaube auch, ich glaube es auch nicht, ich will mich einfach nur ärgern, beziehungsweise jeder ärgert sich gerade. Das ist schon ein sehr,
1: sehr komisches Gefühl, weil ich habe echt ekelhafte Kieferschmerzen gerade. Um, aber umso mehr freue ich mich, dass ich hier bei diesem bei diesem Reden im Podcast keine Schmerzen spüre, nur beim Essen. Das ist doch schön. Ähm,
0: heute möchte ich äh, mit dir über das Thema Kundenrückgewinnung sprechen, mhm. ähm, weil das hat das habe ich schon länger auf dem Schirm. Tatsächlich haben, haben wir so ein ja paar Themen. Drüber, also wir haben noch nie wirklich darüber haben gesprochen. Nicht wirklich ne? was du gesagt, ja. Also, hör mal, immer wenn ich mir so Gedanken mache über Themen und wen wir mir so einladen und so weiter, übrigens müssen wir mal demnächst wirklich wieder ein paar Leute einladen. Ich habe so eine Liste, aber da ja. müssen wir anfangen zu, anzufragen. Äh, mache ich jetzt die Woche tatsächlich. Und ähm, aber es ist, ist immer so: hey, finde ich cool, lass mal machen. Ich habe das schon länger auf der Liste, aber ständig kam irgendwie was dazwischen. Und ähm, aufgrund gegebener Anlässe, die vor kurzem hier stattgefunden haben und, und jemand gesagt hat: hey, das ist etwas, worum ihr euch vielleicht beschäftigen Ach so. müsst. Okay. Habe ich mir gedacht, komm, wir nehmen das heute mit rein. Und zwar, ähm, gehen wir das mal so ein bisschen sukzessive an. Kündigungsmanagement basiert ja eigentlich auf dem Gedanken einer Fluktuation. Also im Endeffekt ist es vollkommen normal, dass ein Unternehmen eine gewisse Fluktuation hat. Ja. Ne? Ja. Bei den meisten bei den Menschen etwas höher, bei den meisten etwas weniger. Ähm, aber warum kündigen denn prinzipiell eigentlich Menschen in einem Studio? Was,
1: was, was passiert da? Warum, warum kündigt man so? Also, die offensichtlichste Antwort wäre, weil du einfach nicht zufrieden bist.
0: Das ist die offensichtlichste Antwort. Man muss halt aber auch hier wirklich mal jetzt auch ein bisschen ehrlich sein. Diese komplette Branche lebt ja von den Menschen,
1: die nicht hingehen. Die nicht hingehen. Ja. Naja, das funktioniert ja nicht. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Ja, boah, ja also zumindest war lange, lange so sein. Ähm, ja! Ich klang gerade wie, wie das Intro
0: von König der Löwen. Okay. Was
1: zum Fick.
0: Also pass auf, ich, ich kenne ja die Branche ein paar Tage länger. Und äh, sehr lange war es halt, war die Fluktuation deutlich geringer als sie in den letzten 10, 15, 10 bis 15 Jahre ist. Ne? Mhm. Also das hat sich ja wirklich was getan. Natürlich. Mhm durch den extrem schnellen Wachstum der Branche. Ist ja logisch. Mhm. Früher haben sich Menschen in, in, einer Bude, in einer Muckibude angemeldet, die die Muckibude auch genutzt haben.
1: So. Das war in den 90ern. Ich würde das so. nicht unbedingt nur branchenspezifisch halten. Es hat schon auch sehr viel damit zu tun, wie einfach gesellschaftlich Dinge funktionieren heutzutage. Also mhm. Interessant. Früher war es definitiv so, dass, Leute treu, also dass Menschen treuer waren, markentreuer, ähm, Vertragstreuer. Es war halt einfach auch ganz Auch, auch das Thema Umzug war, ähm, würde ich jetzt mal, da habe ich jetzt keine Statistik dazu hm. tatsächlich, aber ich würde behaupten, früher sind die Leute nicht so viel umgezogen. Wie heute, oder? Interessant. Gut, ich bin da raus. Ja, okay, gut. Aber, aber gut, okay, du ziehst jetzt auch die ganze Zeit so, so ja, ein ja. Gefühl zwei Meter weiter. Ja. Aber. Ähm, ja, aber du hast recht. Du hast also recht. zumindest in meiner Bubble war es so, dass vor allen Dingen junge Menschen echt nicht so oft umgezogen sind. Du Und jetzt jetzt irgendwie in meinem, ich krieg das voll oft mit wie, wie, wie Leute umziehen in letzter Zeit. Aber das ist halt voll jetzt gut das ist voll anekdotisch was ich gerade mache.
0: Ich finde es gut lass mal kurz da bleiben. Ich habe
1: das Gefühl das ist so.
0: Lass mal ganz kurz da, lass da dran bleiben weil du hast gerade etwas gesagt ich habe es mir extra aufgeschrieben damit es nicht weggeht. Also im Endeffekt hast du jetzt zwei Sachen gerade an ich habe es mir direkt aufgeschrieben weil ich es richtig cool fand. Konsumverhalten und Markentreue
1: hast du ja gerade. Das ist, das ist de facto so. De facto, Markentreue, Markentreue ist de facto. De facto so. so.
0: Also, wenn, 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 beispielsweise, beispielsweise, Wasser, Wasser, wie sich Wasser entwickelt hat, früher, okay. als wir Kinder waren, Digga. Du, Trinkwasser. Trinkwasser. Als wir Kinder waren haben unsere Eltern kistenweise diese
1: Dinger. Ja, genau. Es war immer, immer dieselbe. Ja, es genau. war nicht.
0: immer dieselbe. Entweder ja. war es eine braune Kiste oder es war eine grüne Kiste und da drinnen war eine grüne Flasche oder eine transparente Flasche. Ja. Ja? Äh, Badfilbe-Quellen. Was ist sogar bei dir um die Ecke, Badfilbe?
1: Ich, ich wohne in Rossbach. Gibt Ros ja, gibt's, auch. gibt's ja auch. Rosbacher.
0: Gibt's Rossbacher, Ros genau. Rossbacher, ja. Und ähm das hat sich ja auch, dadurch tatsächlich kann man beobachten, wie man auf einmal angefangen hat, Marken zu gestalten. Ja. Also du hast damals einfach eine Kiste genommen, die hast du genommen, weil du sie genommen hast, fertig. Du hast sie nicht genommen, weil draus Strausch, Gerold ja. Oder wie, 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 da gab es nochmal einen richtig bekannten Slogan. Ich komme jetzt nicht oh, wahr. Die
1: Rosbacher hat einen bekannten Slogan mit 2 zu 1 für deinen Körper. Was voller Scam ist, hast du mir letztens doch gesagt, das oder? Scam, ja. Ja, ja. Weil das, das, oh. es geht um, das ist eigentlich ein sehr, sehr kluger Markenslogan, 2 zu 1 für deinen Körper, ja, weil es klingt irgendwie so, als wäre das Wasser irgendwie besonders angereichert an Mineralien, aber die Wahrheit ist, jedes Wasser hat das Verhältnis 2 zu 1 <lacht> <lacht> und ich weiß das deswegen so genau, weil ich den Typ kenne, der diesen Slogan erfunden hat, <lacht> ähm, der hat dann später bei, bei 4 You gearbeitet, also bei, bei der Rucksackmarke, ja? ähm, damit hatte ich ein bisschen was zu tun früher und ähm, der hat mir das erzählt. Und er meinte, es war zwar voll smart, und alle haben ihn gefeiert. Und es hat tatsächlich die Umsätze richtig krass erhöht.
0: Brutal. Ich such gerade, ähm, ich suche gerade einen ganz, ganz, aber ich finde es gerade, nicht? Es gab mal einen in den 90ern, auch im Fernseher, war, war irgendwann so ein Wasser, eine Wassermarke und da gab es irgendwie so einen Slogan. Ich komme aber nicht mehr auf den Slogan, auf Teufel komm raus. Aber tatsächlich hat sich ja dann irgendwann mal ein, äh, sich die Marken entwickelt. Ne? Mm, ja. äh,
1: San Pellegrino. Sehr, San ja. Pellegrino ist sehr, sehr krass. Ich finde. Ich finde es verrückt, wie die es geschafft haben, in jedes Restaurant dieser Welt zu kommen. Brutal, oder? Einfach weil San Pellegrino ist. San Pellegrino ist überall. Ja. Und es ist. Ist. Jetzt ist nicht, also klar, es ist halt Wasser so. Aber ich denke mir nicht, boah, jetzt ein San Pellegrino. Das also äh. habe ich noch nie gedacht. Ja, so. ja. Das ist, ist aber die sind so. trotzdem immer, überall, in jedem Restaurant. In jedem guten italienischen Restaurant gibt es San Pellegrino. Ja. 100 Prozent. Ja. Das ist wirklich so. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Und,
0: ähm, also im Endeffekt. Hast du einmal jetzt quasi das Thema der Markentreue, darauf möchte ich später nochmal zurückkommen. Und einmal das Konsumverhalten. Ich meine, man muss schon sagen, dass wir, dass unser Konsumverhalten sich maximal. Also, wir leben ja in so einem unnötigen Überfluss an allem. Ja, ja. Also, Thema Autos. Ja, ja. also, es ist, ja, ist das ja faktisch so, dass alle, alle fünf Jahre hast du ein neues Auto.
1: Ja, das ist einfach so. Ja, du hast jedes Jahr ein neues Handy, obwohl du es nicht
0: brauchst. Ja, jedes Jahr. Also aber, aber, aber Digga, ein Handy, okay, aber ein Auto. Ja.
1: Früher, früher, also früher war es so, du hast dir ein Auto gekauft und bist das tot gefahren. Nee. Fertig. Und ne? Unangenehm, mein Fuß juckt gerade. Und ich halte dich auf. Und ich muss <lacht> meinen Fuß mal kurz kratzen. <lacht> das lasst mir bitte drin.
0: Bitte lasst das drin. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Autos. Ja. Und Handys genauso. Also alles. Wir haben von allem einfach viel zu viel. Ja. Und im Endeffekt, bestes Beispiel, wenn man, wenn man ja, immer sieht. Klamotten, das
1: Klamotten genau. Diese, Guck mal in Auf Instagram alle diese, diese Fashion Halls. Wo Was die, ist denn ein Fashion Hall? Hall, nicht Hall. Ach, Hall. Wo die halt so. So, <lacht> so bergeweise. Die holen sich so bergeweise Klamotten und ziehen das halt alles, alles vor der Kamera an. Das hab ich doch, haben wir doch letztens mit Hold Strong gemacht. Da ja. Haben wir doch ein, ein Hold Strong uh, uh, Unpacking Hall.
0: Un Unpacking Hall, aber ich habe einfach Fashion Hall. Was ist denn ein Hole? <lacht>
1: Okay, ja cool. Also, übrigens auch jemand, den wir unbedingt in den Podcast haben. Ist auf meiner Liste. Den, den Gerald, der ich glaube, der, der hat auch Bock drauf. Ja, hab und ich jemand, der nicht so Bock drauf hat, ist mir aber scheißegale, kommt hier in den Podcast, der Ace. Ja, müssen wir machen. Er hat schon gesagt, er, er hört sich keine Podcasts an, weil ich, ich habe ihm immer auch gesagt, es ist mir auch scheißegal, ob du den Podcast anhörst. Du sollst <lacht> so hier rein und reden. Wir sind beide auf meiner Liste tatsächlich. Okay, wir sind beide, sind beide auf der Liste. Ähm. Um,
0: also kommen wir mal zurück äh, zu, der, zu der Frage, warum kündigen denn im Endeffekt Kunden? Ja, das hat einmal zum Einmal was mit dem Konsumverhalten zu tun. Das bin Ich Ich habe dafür auch keine Statistik, bin aber felsenfest davon überzeugt, dass du einfach so, wie, ich meine, am Ende des Tages, wie, wenn wir bei Klamotten bleiben, wie viele Klamotten trägst du tatsächlich? Schau mal in deinen Kleiderschrank, wie viel davon ja, trägst ist, du tatsächlich? Das
1: ist absurd. Eigentlich müsste ich schon wieder fett ausmisten. Ey, ohne Scheiß. Das ich ist ich mein, wirklich absurd. Das ist absurd. Ich bin auch fett geworden, deswegen kann ich vieles nicht mehr tragen. Kommen wir auch dazu. Ja, okay, gut. Stimmt.
0: <lacht> Aber ist halt einfach so, ja. Und ähm, wenn wir darüber nach, jetzt mal, mal wirklich in die Materie reingehen und uns fragen, okay, warum kündigen Mitglieder? Ich meine, die Intention eines Menschen ist ja tatsächlich. Ähm, er möchte ja irgendwas verändern. Keiner geht ins Fitnessstudio, und um zu sagen: Boah, ey, jetzt so ein geiles Fitnessstudio. Ja. Das fehlt mir auf meiner Bucketlist. Ne? einfach sich einfach anzumelden, das ist der Shit. Ne? Das macht ja kein Mensch. Ne? Deswegen auch immer wieder in den frühen Schulungen, ne? wenn du irgendwann so: Ja, warum melden sich denn Leute im Fitnessstudio? Ja, einfach so. Halt doch die Fresse. Halt doch einfach die Fresse. <lacht> oh, Sie sind einfach in
1: die Tür reingefallen. Bitte, ja, so damit aussehen auf dem Vertrag gelandet. <lacht>
0: so lächerlich.
1: Es ist so lächerlich. Und
0: ähm, im Endeffekt kommen die mit einer Intention rein. Und die sind entweder unzufrieden. Und die Unzufriedenheit kommt meistens dadurch, dass sie ihre Ziele nicht erreichen.
1: Mhm.
0: Und dadurch kündigst du. Ja. Ist ja im Endeffekt logisch. Ja. So. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass das eine, ein, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich. Weil, und dazu kommen wir gleich im Anschluss, ähm, auch einfach intern verschiedene Prozesse nicht stimmen. Ich meine, ich bin es ja cool. Also wir sind ja sehr viel im Mittelpreissegment unterwegs. Wir haben auch einige Kunden im Discount. Ähm, ich finde es ja cool, dass man so immer, wir so sehr, sehr häufig darüber gesprochen über diese Marktdominanz. Ne? Gerade unsere größeren Kunden möchten eine gewisse da Marktdominanz, bei denen wir ja. den helfen und sie unterstützen. Ähm, die Kehrseite der Medaille ist aber, dass du viele Menschen anmeldest, die du auch betreuen musst. Ja. Ja. Und wir haben schon sehr, sehr häufig hier über Betreuung gesprochen. Ja. Aber was, was Betreuung ist und wie man das im Endeffekt machen kann, das würde ich auch mal gleich be, äh, besprechen. Ähm, also im Endeffekt, warum kündigen Leute? Warum? Weil sie im Endeffekt, meine Meinung, mal gucken, was du dazu sagst. Erstmal das, was wir besprochen haben, ihre äh, Ziele nicht erreichen ja. und vor allem weil sehr, sehr viele auch einfach zu viel für etwas bezahlen, ja. was sie dann halt auch nicht nutzen. Ja. Also es ist was ja. anderes, wie wenn du keine Ahnung, schau mal, ich bin im MacFit angemeldet. Ich bezahle jeden Monat 25 Euro und habe monatlich kündbar. Du weißt selbst, wann ich das letzte Mal im Studio war. Es ist schon verdammt lange her. Jeder, ja. der dieses Video sieht,
1: weiß, wann du das letzte Mal im Studio warst. Ach ja? Ich muss mich kurz so hinsetzen, dass ich nicht der Fettere von beiden bin.
0: Du kannst dich hinsetzen, wie du willst, <lacht> Bruder. Du kannst dich hinsetzen, wie du willst. Du musst, dich, du musst dich ja mittlerweile schon ganz weit zurücklehnen, damit du nicht den vollen Kader einnimmst. Ja? So, von daher. Alles cool. Ähm, aber weißt du, worauf ah. ich hinaus möchte? Also ja. Ja, ja. ich es kann ist, jeden Monat es ist, kündigen. Es
1: ist eine Summe, die dir nicht wehtut, und es ist eine Summe, die sich nicht um zwei Jahre verlängert, wenn du es jetzt nicht. Also es ist keine, du triffst keine Entscheidung für die Zukunft, wenn du jetzt nicht kündigst, sondern ein, du triffst eine Entscheidung für den nächsten Monat. Und, das ist so, und, ja, okay, und, und pass auf, pass auf,
0: pass auf, das ist das Paradoxe, ne? Wie häufig unsere Kunden sich darüber Gedanken machen, ja, aber dann haben wir sie nicht ein halbes Jahr länger ich würde mir mehr über, über meine Kündigungsfrist Gedanken machen, wenn ich weiß, dass ich eine Kündigungsfrist verpasse, ja. als ja. wenn ich jetzt weiß, ich kann es jeden Monat machen. Ja. Wenn ja, ich weiß, ey, da ist ein bestimmter Termin. Ich habe vorhin zum Beispiel eine E-Mail bekommen ähm, zu deiner Autoversicherung, die ich bezahle. Sehr gut. Die Frist ist am 30.11. Ja. Ich habe eine E-Mail bekommen, am 30.11., Musst du kündigen, sonst verlängert es sich um ein Jahr. Ja. Bruder, ich werde diese Frist nicht verpassen. Ja, genau. Ich habe das mir schon auf Wiedervorlage, habe mir oben die E-Mail angeheftet und ich werde diese Frist nicht verpassen. Ja. Punkt. Ja. So.
1: Ja, Wäre genau. das aber
0: eine monatlich kündbare Geschichte, das würde sich strecken, weil, hey, who fucking cares? Ja, mach nur
1: den Monat, komm mach den ja, genau. Monat, mach mal den Monat, komm mal nochmal den Monat. Ja, genau. Und man weiß selbst, wie das
0: ist. Also, das ist auch so mal. Also, wenn du aber, wenn es aber jetzt 50 Euro kosten würde, Okay, gut, mal ich bezahle auch einen Telekom-Vertrag seit zwei Jahren, der 50 Euro kostet, genau 56 Euro kostet, den ich immer noch nicht gekündigt habe. Bin ich habe ihn immer noch nicht gekündigt. Ich noch 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 so nicht ge offiziell saudumm, Alter. Ich, ja, aber ich bin jetzt erst offiziell in meiner neuen Wohnung angemeldet. Hm. Äh. Das ist das nicht eine Straftat eigentlich? Egal. So, ich bin erst jetzt, seit zwei. ich war noch zwei Jahre lang in
1: Königstein ange, äh, angemeldet. Ja. Wie du übrigens ja. auch eine Zeit lang in Frankfurt okay, warst. Alles klar, legen wir hier jede, jede unserer Straftaten einmal offen. Das <lacht> ist ja kein Problem. Da haben wir, dafür können wir eine komplette Folge auch jetzt füllen direkt. Da so können wir jetzt wieder zum Thema Mitglieder gewinnen. Ja, und, und auf jeden Fall, äh, Ja, ich, also, du weißt, was ich meine. Wenn, ja. du, wenn, ich, wenn ich jetzt 50, 60 Euro
0: bezahlen würde, ha, dann würde ich auch drauf gucken. Also Kündigungsfrist. Ja, es
1: gibt natürlich eine gewisse Grenze, wo, wo mir es fängt ja vom Einkommen ab, äh, wo du sagst, ey, ab, dann, ab dann ist es kein, kein Betrag mehr, der mir nicht mehr wehtut oder der mir nicht mehr auffällt. So, das muss man ja ganz klar sagen. So, und das ist, ich glaube, bei vielen Menschen schon so die 30-40-Euro-Grenze.
0: Ja, glaube ich auch. Und unabhängig also von den ersten zwei Faktoren, jetzt gibt es noch einen dritten Faktor, den ich mir nur ganz kurz ansprechen
1: möchte. Ich glaube dynamische Beitragserhöhung. Wieso möchtest du das nur kurz ansprechen? Ich finde, das ist immer noch, jeder, der eine dynamische Preiserhöhung in seinen Verträgen hat, ist doch komplett lost. <lacht> Das ist ja komplett los. Hallo, lieber Kunde. Nee, sorry. Das ist, nee, wirklich. Auch jeder, der mir erzählt, ja, das ist voll die smarte Idee. Das ist, Digga, das ist die dümmste Idee. Die, das, die wirklich, die, also, das hat eine Zeit lang, und das ist ja ganz wichtig, es hat funktioniert, es war wirtschaftlich sinnvoll, Alles cool. Aber jetzt, 2023, einfach nicht mehr. Du kannst nicht deinen Kunden dafür bestrafen, dass er treuer Bei Kunde ist. Bei dem Wettbewerb. Das ist so unfassbar dämlich. Und genau, das ist nämlich der Punkt. Die Fitnessbranche hat nämlich damals mit Dingen funktioniert, die einfach heute aufgrund der Tatsache, dass es Wettbewerb gibt, nicht mehr funktionieren. Früher hast du halt einfach ein Fitnessstudio in deiner Umgebung gehabt. Ja. So, Das war halt einfach so. Die Fitnessbranche musste sich ja auch erstmal aufbauen. Das ist auch alles legit. Und wenn du dann halt ja, ekelhafte Preise hast, ich meine, du kannst ja sagen, ja, wo willst du denn sonst hingehen? Alles super. Das hat mit Sicherheit funktioniert. Aber das funktioniert in Zeiten, wo du halt einfach drei Fitnessstudios in deiner Umgebung hast, funktioniert das einfach nicht mehr. Okay, okay. aber pass mal auf. Was, wenn... <lacht>
0: oh Gott, wie, wie soll ich damit anfangen? <lacht> aber was, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ey, ihr habt keine... Ey, Servicepauschale beispielsweise, mhm. so, ähm, die meisten unserer Kunden haben eine Servicepauschale, würde ich jetzt aus dem Gefühl ja, aussagen, fast alle. oder? Fast alle haben eine Servicepauschale. Ja. ja. Ähm, warum ist das okay?
1: Ist das nicht auch überholt? Puh, müsste man, müsste man mal, ähm, müsste man tatsächlich schauen. Also ich glaube, ja. die Servicepauschale wird noch eine ganze Zeit lang bleiben, weil ähm, Nee, wer hat sie nicht? Ja... Die Was heißt denn gar eine ganze Weile? Die nächsten drei, vier Jahre Auf, auf gar keinen Fall. Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. Die ist ja
0: jetzt schon verboten. In, in Österreich gab gab's. Nein, einen. sie ist hier verboten. Wir, wir mogeln uns seit Jahren durch. Das gibt ein Urteil, Tim. Welches Urteil denn? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, komm, hab, hab hab zu, also es ist verboten. ist literally verboten. Die frag jeden unserer Kunden. Wer weiß das. Bist du sicher, dass die Service wahrscheinlich ja, in Deutschland ja,
1: ja, ja, ist. Es ist eine Aussage, die würde ich so nicht stehen lassen, wenn wir die nicht nochmal mal nachgeschaut haben, um ehrlich zu sein. Also Quelle. Ja, yeah, gerne, 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 weil ich mag das nicht, über Dinge, über Dinge zu reden, die ich, wo ich nicht 100% sicher bin und mein, mein letzter Stand ist, dass, also ich meine, Urteil ist eine Sache, äh, ob Sachen durchgesetzt werden, ist natürlich eine andere. Ja, ja klar, aber das ist ja immer Thema in Deutschland.
0: <lacht> <lacht> also ich bin mir… Ich bin mir ich hat bin, ein Urteil gefällt. ja. Chipgebühr, Servicepauschale und Verwaltungspauschale sind illegal und dürfen nicht mehr verrechnet werden. Aber das man ist jetzt auch nur ein Big Claim hier. Das müsste man auch wirklich, ja, ich ja. bin jetzt hier auch, was ist das, der Standard. Also ich weiß jetzt nicht, hier müsste man Quellen prüfen und so weiter. Ja. Aber ich bin jetzt einfach nur in die erste Schlagzeile hochgegangen. Ähm.
1: Also schon mal, im Endeffekt geht es, also in dem Urteil aus Österreich geht es primär darum, dass du solche Chipgebühren äh, sind, mhm. sind einfach nicht mehr nicht mehr erlaubt, weil du einfach, weil du einfach den, den Chip oder die Eingangskarte zum Training brauchst. Also du, du hast gar keine Wahl. Das ist eine, das, das, das gehört zu der Leistung dazu und deswegen kannst du das nicht extra abbrechen, mhm. sozusagen. Ähm, so Sachen wie, also du kannst es ja auch anders in deinen Vertrag-Frame, ja. So mhm. Sachen wie Servicepauschale können ja auch optionale Dinge beinhalten, ja. Mhm. Oder Dinge, die einfach, äh, wie zum so eine Getränke-Flatrate, die einfach äh, irgendwie dabei ist, sozusagen. Also mhm. Da, da, da kannst du dich schon gut drum rummogeln Und solange das noch alle machen, ja. äh, das wird mein, es auch nicht das verschwinden. Mein ich auch nicht, das ne? meine ich
0: auch nicht. Dass wir uns drum herummogeln sollen, sollten wir auch machen. Aber ich glaube nicht, dass es vier Jahre dauern wird. Ich glaube, in den nächsten zwei bis drei Jahren wird sich aber fundamental viel im Verbraucherschutz, was, was, was Vertragsrecht angeht, ändern. Ja, glaube ich
1: auch. Aber, aber es ist trotzdem was, es ist anders als diese, als diese dynamische Beitragserhöhung. Ja, finde ich auch. Ähm, ich wollte es einfach nur reinwerfen. Auch, auch, auch im, auch im, ich glaube, auch im, im, im Blick der Kunden, weil es ist, ich meine, Du hast einfach mal Sachen, die irgendwann random von dir abgebucht werden. Ich überlege, ich, kommen ständig irgendwelche random Abbuchungen ich denke, mir, ah, okay, ist es halt so. Mhm. Wenn sich aber ein Preis einer Fakt voll Dienstleistung ab. erhöht, Fakt voll ab. dann fuckt mich das richtig fuckt ab. Das fuckt
0: mich richtig ab. Ich habe letztens eine E-Mail e bekommen, was war das? Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob es ein Disney Plus war. Ich weiß nicht was, ich müsste mal gucken. Ich habe eine E-Mail bekommen, der Beitrag, Spotify. Spo ja man, Spotify hat sich erhöht. Und ich nutze Spotify jeden Tag. Mhm. Ich nutze es Und es, es fuckt, ja, genau. und und es es fuckt, fuckt ab. mich ab. Und, und wir, hier, wir ab. reden hier
1: nicht um, um, um keine Ahnung, wie viele hunderte Euro, sondern wir reden hier wahrscheinlich von drei, vier Euro. Drei, vier weiter. Euro, Mann. Ja, und es Mann. fuckt dich trotzdem ab. Es, mega. Ja? Mega. Das das geht warum? geht ums Prinzip. Ja. Es geht ums Prinzip. Warum? Äh, warum?
0: Es ja. ist sinnlos. Ja. ja? Ich meine, ihr habt Kosten und so weiter, alles gut. Aber es ist nicht mein Problem. Ja. So. Voll. Und das, das fuckt mich mega ab. Ja. Und es sind, wie du schon sagst, ja, und vor allem, pass auf, ich habe ja kein normales Fernsehen zu Hause. Das habe ich jetzt öfters gesagt. Das heißt, ich habe kein Kabelfernsehen. Das heißt, ich lebe von Streams. Meine Kinder kennen keine Werbung. So. Und das sind Sachen, die nutze ich jeden Tag. Spotify nutze ich jeden Tag. Amazon nutze ich jeden Tag. Netflix, Disney The Zone. Alles. Und wenn ich dann eine Mail bekomme, dass sich irgendwas verändert, auch über die Netflix-Abänderung des, 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 des Sharings, ich bin noch nicht mal betroffen, mein Vater nutzt es, ne? also mir kann es ja egal sein, ich bezahle es ja so oder so, ja.
1: aber einfach, dass du mir etwas
0: wegnimmst ja. und dann irgendwann mal auch mehr
1: Geld wirst, kriege ich die Krise. Gut, das ist aber nochmal, man, man muss dann nochmal unterscheiden, das ist ja keine, ähm, also auch wenn das jetzt regelmäßig kommen würde, es ist es ja nicht im Spotify-Vertrag drin, dass sich dein Spotify alle sechs Monate äh, der Beitrag erhöht. Ja. Also es ist, noch mal noch, es ist no, ich finde, noch mal schlimmer, und das ist das, was die Fitnessbranche teilweise macht, im Vertrag festzuhalten, ja. dass es festgelegte Zeiten gibt, wo sich dieser Beitrag erhöht. Weil da, das eine ist halt, okay, ne, Flucht, äh, Inflation, äh, bestimmte Sachen, die sich ändern, ja. alles cool. Das andere, diese, diese dynamische Beitragserhöhung ist einfach, ist einfach ein Schlag in die Fresse für jeden, der bei dir Kunde kommt. Treuer ist. Kunde vor
0: allem. Ja. Treue Kunden, das ist ein Schlag in die Fresse. Ja. Vor allem, du bist ja, und das ist das, und das ist ja das größte Problem dahinter. Das größte Problem ist. So, also, die meisten sind nicht so gut. Also, wenn ich jetzt an jeden, den ich offiziell kenne, der eine Beitragserhöhung hat. Ich will hier niemanden auf den Stips treten. Aber wenn ich jetzt darüber denke, wo ich es offenkundig weiß, würde ich sagen, mh, der Rest ist nicht so gut. Also, dein Angebot. Hm? Würde ich mal überdenken. Ja. So, ob das so legitim ist, das zu machen. Ja. Würde ich überdenken, prinzipiell. Das zum einen. Und zum anderen, jeder von denen gibt einen Haufen Geld jeden Monat aus, um neue Kunden zu generieren, mit besseren Angeboten. Ja. Das ist, oh, spuck mir doch ins Gesicht als ja. Kunde. Ja. Spuck mir doch ins Gesicht. Pass auf, es ist eine andere Sache, wenn ich zu einem Preis X mich angemeldet habe. Und jetzt bezahle ich Preis X und du machst irgendwann mal ein Angebot mit Preis Y. Ah ja, okay, shit happens, Alter. Hätte ich mich vielleicht früher angemeldet, ich später angemeldet. Ey, gibt's passiert. Ja, ist, ist, so bei Vodafone, ist bei Vodafone, 1 &1, ja, ist bei und 1&1, ist bei allem
1: so. Wenn ich nicht so Happy Hour in, in die Bar gehe, sage ich halt auch nicht, ja, ist jetzt, ist jetzt irgendwie unfair oder so. Ist ja, genau. Halt, ist halt einfach, ist so ein Gelaufen, einfach so. so ne? Aber dann noch. Ja, genau. Jeden Monat oder alle Quartale oder was so ganz,
0: ganz, ganz, ganz ähm, bekannt ist, ähm, so, 19 Cent oder 30 Cent auf deinen Wochenbeitrag äh, jedes Quartal.
1: Ja, das kommt ja vor, vor, primär auch von, von einem Unternehmensberater, der jetzt wieder angreift. Ich hoffe nicht mit der Strategie. Ich hoffe, ich hoffe mit der Strategie <lacht> eigentlich. Ja. Ich hoffe, ja. ich <lacht> hoffe wohl, ja. weil dann ja.
0: passiert weiterhin nicht so viel mit ihm. Äh, ja. Also im Endeffekt, wenn du sowas hast, dann musst du dich nicht wundern, dass die Kunden einfach die Kunden bei dir kündigen. Ist halt einfach so. Ja. so. Und ähm, was, ist denn, was wären denn so ähm, dein, also so, oder äh, hacken wir das Thema kurz ab. Also früher, ganz, ganz früher, hat man so gesagt, hey, oder ich kenne ähm, alles unter 20 Prozent ist eine recht gute Fluktuation ich würde sagen, jetzt aktuell alles, also man muss hier auch wieder vom Segment differenzieren. Ja, muss man auf jeden Fall vom Segment differenzieren. Ähm, weil ein Discounter mit, mit, mit 17% ist so gut wie unmöglich. Ja. ja, das hast du vielleicht im ersten Jahr, ja. weil äh, deine erste, weil du irgendwie monatlich kündbare Mitgliedschaften angeboten hast, ja, ja und im ersten Jahr deiner Eröffnung keine Kündigung hast, ja, ja. weil erst ab dem 12. Monat geht's los und ja. so. Ja, okay, gut, alles klar. Ja. Aber so 30 bis 35% sollten drin sein, ja. ja. also du bist wirklich die letzte schäbigste Bude auf diesem Planeten. Aber dann brauchst du dich auch nicht wundern.
1: Ja, oder ist es halt irgendwas anderes los in der Umgebung? Ne? Hat ja. ein, ein krasser anderer aufgemacht? Kann ja alles Mögliche sein.
0: Ja, kann wirklich alles Mögliche sein. Also. Aber das ist
1: alles über 35 Prozent, ist ähm, erfordert Handlungsbedarf. Mhm. So, mhm. Egal woran es liegt. Das ist ein sehr guter Übergang. Was wäre denn Handlungsbedarf? Was wäre das denn?
0: Also ich habe hier ein paar Dinge aufgeschrieben. Das ich, kommt drauf an. Äh, das kommt drauf an, ja. Aber was kann man denn machen um, um die Fluktuation? Oder was haben wir gemacht? Was, lass uns mal auch über Erfahrungsberichte sprechen. Und ähm, einfach mal so, wir haben ja auch öfters dieses Thema auch in unserem operativen Geschäft früher gehabt. Und auch im Callcenter. War ne, ja auch immer Thema. Deswegen lass uns mal da angehen. Was kann man denn im Endeffekt machen, um Kündigung abzuwerten?
1: Abzuwehren oder zurückzugewinnen? Das sind aber zwei verschiedene Sachen.
0: Ich würde es erst, ich lasse uns mal abwehren, um die Quote zu senken, sodass weniger Kündigungen ja. reinkommen.
1: Gut, jetzt muss man natürlich differenzieren ähm, zwischen Leuten, die von der Ferne kündigen und Leuten, die reinkommen mit einer Kündigung. Hm. Das sind natürlich zwei verschiedene Wege, und da ist natürlich auch viel passiert in der Vergangenheit jetzt. Dadurch, dass du jetzt Verträge online kündigen kannst, ist es alles mal ein bisschen einfacher geworden. Da ist auch nicht viel mit Kündigungsabwehr, am um Ende zu sein. Da kannst du gar nichts abwehren. Da, kannst du da nichts kriegst du erstmal links und rechts kannst, so, da eine gescheuert Aber ähm, das machen aber trotzdem immer noch nicht wenige Menschen, die kommen rein und äh, haben halt eine Kündigung in der Hand. Oder manchmal haben sie auch nicht mal eine Kündigung in der Hand und sagen, ich würde gerne kündigen. Und ich würde, ich würde jetzt einfach mal ähm, behaupten, acht von zehn Mitarbeitern sagen, ah ja, alles klar, nehmen die Kündigung oder wenn, worst case, nehmen nicht nur die Kündigung, sondern schreiben die Kündigung noch mit dem Kunden <lacht> und sagen, ja, let's go, ja, let's go.
0: Ich muss dir mal hier eine Story erzählen. Äh, als ich damals meine, die Branche gewechselt habe, ich meine, ich, war, ich bin ja ein gelernter Friseur, und äh, für meine Mutter zum Beispiel, die gestern Geburtstag hatte, alles Gute, ähm, ist es so, dass, äh, für, als ich Friseur war, war es einfach für sie zu verstehen. So, du bist Friseur, du, hast, du schneidest Haare, fertig, so. Im Fitnessstudio, ja, okay, du bist Trainer, verstehe ich. Aber ich war ja nie Trainer. Ich war eine kurze Zeit lang Trainer, Personal Trainer und habe dann gemacht und irgendwann mal bin ich ja immer mehr ins Management gerückt. Ne? Äh, ich, erstmal war ich Verkäufer, dann Clubmanager okay. und so weiter. So. Und dieses, dieses Part des Managements hat eine große. Eine, eine ganz normale, durchschnittliche Frau, die Migrantin ist und hier, hierher gezogen ist und aus sehr, sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen kommt und auch das Geld, was ich angefangen habe zu verdienen, nie so verstanden hat. Sie versteht ja auch bis heute nicht, was ich mache oder was wir machen. Sie checkt, die checkt es nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> okay, fair,
0: fairer Punkt. Und äh, zu Zeiten, so als ich dann Clubmanager war, hat sie, dann, hat sie mich auf der Arbeit besucht. So. Okay, ich bin gerade hier in der Nähe, ich würde dich gerne besuchen. Ich so, okay, ja. alles klar. Und äh, ich weiß es noch ganz genau, das war hier. Also hier auf der Berliner Straße, World of Fitness. Ja. Ne? So, ich war Clubmanager. Ja. Und du musst dir so vorstellen, du kommst rein und das, das, war, schon, das war schon echt ein, irgendwie doch ein cooler Club, weil der Empfang war echt wie eine Bar. Da saßen auch immer Mitglieder, haben ihr Cappuccino und Kaffee und Latte Macchiato nach ihrem Training. Da war auch immer was los, so ja. wie, in einer kleinen, wie so ein Bistro. Ja, cool. Ja. So, und man muss sich so vorstellen, das war dann hier so, also so auf der linken Seite war der Empfang und dann ist so bis zur rechten Seite so ein ganz, ganz großer ähm, so Theke gewesen, ne? wo man so, mhm, so Barista-mäßig mhm. und dann habe ich meiner Mom eine Latte Macchiato gemacht, habe mich mit ihr unterhalten und so weiter und auf einmal kam ein Kunde rein, der kündigen wollte. Mhm. So. Und er so. Und ich habe hab ihn erstmal gar nicht gesehen, habe ich mit meiner Mom unterhalten und er sagt so, äh, ja, hallo, ich würde gerne eine Kündigung abgeben. Und ich so, ja, ja, klar, ich komme gleich. Ich so, Mom, ich komme gleich. Und die so, ja, ja, ja machen wir. Sie hat ja mal gehört, was er gesagt hat. Mhm. Und ich gehe zu ihm und ich so, hey, was geht ab? Ja, alles gut und so. Ja, ja, ich wollte hier nun mal meine Kündigung abgeben, bla, 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 biba, bub. Um es abzukürzen. Zehn Minuten später hat er seinen Vertrag um 24 Monate verlängert, hat 5 Euro im, im Monat mehr bezahlt, weil er noch die Soli-Flett dazu genommen hat. Weil ich ihn dazu gebracht habe, zu sagen, ey, du, wieso, weshalb. Ich habe einfach eine Bet hey, warum hast du gekündigt, wie sieht yeah. aus, komm, lass mal nochmal machen und so. Aber was denn die Alternative? Ja, ich würde jetzt kündigen und, so und das war ja, finde ich, immer einen ja, ich würde jetzt kündigen und so weiter, weil ich ein bisschen Geld einsparen und würde dann eine, eine Solarium-Flatrate machen. ist so, Solarium-Flatrate, was kostet die? Die kostet irgendwie 30 Euro. Ey, bist du bescheuert? Für 50 Euro hast du hier mit Training, Getränke, dies, das, anderes Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist rausgegangen, hat einen 24-Monats-Vertrag unterschrieben und hat noch eine Solarium-Flatrate dazugehoben ja. für 5 Euro. Weil sein Vertrag war normal 45, auf 50, fertig. Ja. Meine Mutter war fertig mit der Welt. Die war fertig mit der Welt. Und die so, was, was war das denn gerade? Und ich so, ja, nichts, das ist mein Job. Was, 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 was Nein, der Junge ist doch reingekommen und wollte kündigen. Ich so, ja, und jetzt ist er rausgegangen, hat nicht gekündigt. Und seitdem? bin ich für meine Mutter, was das Thema angeht, Gott. Ja. So. Also auch, auch wenn jemand fragt, ja, was macht denn dein Sohn? Sagt sie immer, ja, mein Sohn verkauft Moslems Schweinefleisch. So. Und das ist halt genau das. Ich habe mich halt um diesen Menschen, ich hab, der ist reingekommen und es war für mich meine Mission, es war für mich meine Aufgabe, das abzuwehren, weil ich nicht wollte, dass er kündigt. Das ja. war mein scheiß Job. Ja. So, und am Ende des Tages war er auch regelmäßig da, der kam fürs Solarium, er ist nie wieder trainieren gegangen, er ist zum Solarium ge ge gekommen, hat dann immer an der Theke nochmal einen Cappuccino getrunken, hat mit den Leuten nochmal gequatscht, vielleicht hat er ein, zwei Mal im Jahr ist er noch nochmal in die Sauna gegangen
1: und das war's dann im Endeffekt, ne? aber wie häufig siehst du sowas? Heute vor allem? Das siehst du fast nie und ich bin auch, also... Jetzt könnten wir sagen, boah, lass das mal irgendwie angehen, dass das Thema mal irgendwie Thema Kündigungsschulungen und das muss wieder mehr passieren am Nein. Counter. Das ist nicht realistisch. Nein. Das wird nicht mehr kommen. Nein. Das Thema ist durch. Du hast vielleicht noch so ein paar High-Performer, die Bock haben, so wie du damals. Bei mir war es ja genauso. Du, 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 hast, du, hast Leute, du bist Leute hinterhergerannt. Ja, Alter. Ich bin nicht also. auf den Parkplatz gelaufen. <lacht> das Aber das, das ist durch. Da will ich auch da. Die, die, ich habe nicht mal die Illusion in meinem Kopf, dass das noch kommen könnte. Wirklich? Nee, das ist durch. Wirklich? Ja. Kommt doch nie wieder? Nee. Das ist sehr frustrierend. Da bin ich mir sicher.
0: Das ist sehr frustrierend. Weil im Endeffekt ist es dann Thema ja, weil, wie willst du denn
1: anders vor Ort? Ich meine, ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die werden wir noch nochmal durchgehen. Aber was willst du denn noch machen? Also grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass das Thema Vor-Ort-Kündigung immer weiter zurückgehen wird, je, je jünger die, je, je, je mehr die nächste Generation nachrückt. Also, das, das verschwindet schon aufgrund der Tatsache, dass die Leute, die das machen, älter werden und wegsterben. Mhm. Ja, muss man ganz klar sagen. Und dieser Kündigungsbutton und das ganze Thema per Mail und online und so weiter kündigen, wird, äh, wird mehr werden. Mhm. Ähm, da muss man sich halt was einfallen lassen. Mhm. Da muss man sich was einfallen lassen, weil Erstens hast du das unter Kontrolle als Unternehmer, mhm. also du bist nicht abhängig von, davon, was deine Mitarbeiter machen. Mhm. Ähm, du bist aber leider sehr abhängig davon, was der Gesetzgeber will. Mhm. Ähm, die sind halt auch sehr, sehr strikt, wie dieser Kündigungsbutton aufgebaut sein soll und wie diese ganze Thematik ähm, letztendlich technisch fun zu funktionieren hat. Mhm. Also in den USA, wenn du bestimmte Sachen kündigst, dann wirst du ja durch elf verschiedene Unterseiten geleitet, wo gefühlt der Geschäftsführer ja, genau. seine, seine kleine Tochter ins Bild hält und sagt, <lacht> willst du, dass mein Kind nichts mehr zu essen hat? So. <lacht> ähm, also ich habe einmal durch den Kündigungsfunnel durchgegangen, das nennt man ja einen Funnel, ähm, und ich fand das so witzig, weil die haben wirklich, du hast ja so ein Foto von der gesamten Belegschaft, <lacht> die dann immer ärmer wurden so, auf jeder, auf jeder Seite, das war total witzig gemacht auf jeder Seite das da hatten die immer weniger, weniger an dann hatten die so, dann haben die so ihre Teller gehabt wo die nichts mehr zu essen hatten ist das, ernst? Ey, das war so was hast du da gemacht. gekündigt ich weiß nicht war einfach so ein Tool für 20 Euro im Monat oder so das war, das war gar nicht so aufgepasst aber das ist das war voll witzig. total witzig gemacht und am Ende waren, waren die so, standen die in so Lumpen was weißt du, in so Kartoffelsäcken und so teilweise auf dem Boden es war halt aber halt auch, auch witzig gemacht so ne? und ist ja mehr so eine Parodie. Genau, das, das, ah, das finde ich aber schaden, kannst dass du, du das aber in Deutschland nicht so nicht machen. Das kannst du, darfst du nicht machen. Ja. Ähm, deswegen musst du dir was anderes überlegen. Und wir haben ja. da, ähm, ich will jetzt gar nicht so weit vorgreifen, aber wir haben da uns natürlich auch ähm, Gedanken gemacht, aber tatsächlich ist das Thema Kündigungsabwehr in dem Sinne, also während jemand schon die Entsch Entscheidung getroffen hat zu kündigen, ähm, kriegst du nicht mehr so gut hin, weil es einfach nicht mehr zugelassen ist. Mhm. Du musst davor und danach intervenieren. Also du musst quasi dafür sorgen, dass Leute mhm. nicht kündigen wollen mhm. und vielleicht auch schon merken, wenn Leute zum Beispiel sich deutlich weniger einchecken, mhm. ähm, müssen halt äh, Dinge passieren. Am besten auch automatisch passieren. Also wenn du jemanden hast, der ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, drei Monate nicht mehr zum Training gekommen, dann muss der automatisiert irgendetwas bekommen, mhm. ein Goodie, wenn er wieder ins Training mhm. kommt, irgendwie angeschrieben werden, mhm. vielleicht auch proaktiv von mir aus, auch angerufen werden, So okay? mhm. von mir aus, wenn du es nicht komplett automatisieren möchtest. Aber an der Stelle musst du, musst du einhaken, also bevor der die Kündigung abgegeben hat und nachdem der die Kündigung abgegeben hat, mhm. ähm, mit einem wirklichen mit Kündigungsrückgewinnungskonzept. Äh, Aber die Kündigung selber abzuwehren, das wird immer schwerer werden, unter anderem, weil es der Gesetzgeber einfach nicht zulässt. Wie siehst du das? Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wie siehst du das denn? oder?
0: Wir haben ja auch im Callcenter Kündigungsrückgewinnung gemacht. Mhm. So damals. Das war ja, das, war ein, das ist ein richtig Pain in
1: the Air, Ja, das ist so. Boah. Also wenn du richtig masochistisch veranlagt bist, dann <lacht> arbeitest du in der Retention-Abteilung. Egal wo. Egal, Egal wo. wo. Egal wo. Wirklich.
0: Weil das Problem ist ja, wenn du zum Beispiel in der Retention-Abteilung bei Vodafone bist. Oder im Prinzip nicht jetzt Vodafone, prinzipiell sondern bei der Telekommunikationsbranche. In der Telekommunikationsbranche hat man ja eine Kündigungskultur entwickelt. Ja. Das ist ja normal. Ja. Du kündigst, damit du im Endeffekt ein besseres Angebot ja. bekommst. Das heißt, der erwartete Anruf läuft ja ganz anders ab, wie wenn du kündigst, weil du keinen Bock mehr auf den Scheiß hast. Ja, das, das sind ja zwei verschiedene Paar ja, ja. Schuhe. Weil, wenn ich, die haben ja, und das ist auch das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen die Bredouille ähm, oder das Dilemma, ähm, auf das man achten muss, ist, dass man ja keine Kündigungskultur entwickelt. Mhm. Das ist ja fast überall so. Bleiben wir bei, bei der Telekommunikationsbranche. Ich habe meinen Vodafone-Vertrag, kündige und weiß ganz genau, ich werde angerufen, um ein besseres Angebot zu erhalten. Meine Erwartungshaltung bei dem Anruf oder mein Verhalten ist ganz, ganz anders, als wenn ich mir denke, boah, jetzt hat man wieder eine Service-Pauschale Bucht und ich benutze es eh schon die ganze Zeit nicht, weil ja. man gibt ja jedem anderen die Schuld außer ja. sich selbst für seinen Scheiß und so für sein Versagen im Leben. Ja. Und man ist komplett frustriert und projiziert seinen kompletten Hass auf diese Branche und dann ruft einer an. Hi Tim, hier ist Alex von Fit Jim Belina X Mixed So.
1: Ja, äh, sehr sehr schöner Name,
0: ja. ja äh, hier, ich habe gesehen, du hast gekündigt. Ja. Warum denn, Tim? Erzähl mal los? So, das Gespräch ist ganz anders, als wenn du kündigst, um ein besseres Angebot zu ja, ja, selbstverständlich. So, und deswegen ist deine Aussage so zutreffend. Also, was, was unsere armen Jungs und Mädels da für Anrufe hatten. Boah, das, das macht ja überhaupt gar keinen Spaß. Und jetzt meine Frage: weil ich habe dazu eine Meinung, und ich will gerne deine Meinung wissen, auch in Anbetracht der veränderten Zeit. Es ne? ist auch, seitdem wir das gemacht haben, fünf Jahre her. Ja. Das war fünf Jahre her, ne? ja. Kommt hin, oder? Ja. Ja, ja. Das hat sich ja auch ein bisschen was getan in der Zeit. Ja. Würdest du einer größeren Kette eine Retention-Abteilung empfehlen? Ja. Okay, habe ich nicht damit gerechnet. ich habe Ja gesagt, ich hätte Ja gesagt, ich dachte, du sagst jetzt Nein und jetzt haben wir eine kleine Konfrontation.
1: Ach, warum? Also, das Ding ist, je größer deine, je größer deine dein Mitgliederstamm ist, äh, umso. Wichtiger wird das natürlich. Also, Würdest du
0: prinzipiell jemandem ein Callcenter intern empfehlen? Der kommt auf viel größer an. Mhm. Ja, ja, ich meine, ne? großes Studio, was, was, was sagen wir groß? Ab wann, ab wann bist du groß?
1: <lacht> Weiß ich, das ist, das ist ein nee, an, 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 anders, musst du auf, anders gesagt. Auf äh, ja, genau. Auf nee, gehen. nee
0: machen, wir, machen wir ja auf Mitglieder. Sagen wir mal, ab, ab wann bist du groß genug, dass sich das in unseren Augen lohnt? Mitgliederstamm? und Leads, die monatlich reinkommen.
1: Sagen wir mal so. Boah, ich habe jetzt die, ich hab so die Zahl 20.000 Kunden im Kopf. Ja, ist gut. Ist gut. Also ich kann das jetzt an nichts festmachen. Ja, das, ist so ein, das, das ist jetzt ist, eher das so ein ist,
0: Gefühl. Das ist gut. Das ist gut. Ich würde ich jetzt tatsächlich ich wäre ich wäre wär auf 40 gegangen. Aber ich habe mal kurz über Kopf geschlagen. Dann hast du ja ungefähr so ja wenn du taus, also ich würde sagen, wenn du 1.000 bis 1.500 Kündigungen im Monat hast, ja, für ja. Retention und wenn du so 2.000 Leads generierst im Monat, hätte ich jetzt gesagt, ja. so, Online-Mitgliedschaften sind schon ausgeschlossen, ja. exklusiv, ja. dann lohnt sich eine Call-Center-Abteilung. Ja. So, und dafür brauchst du nicht 20 Leute, ne? Ja. Eine, eine feste Person und noch eine Aushilfe ja. reicht vollkommen aus. Die bezahlen sich von selbst.
1: Ja. Wobei ich hier wirklich, also da würde ich nochmal noch mal eine Sache noch mal reinsetzen. Ähm, Call Center slash WhatsApp Center. Ich würde das wirklich, ich würde das wirklich so, oh. also ich würde das wirklich nicht mehr ausschließen. Mhm. Also ähm, und, und klar, wir machen sehr viel mit Chatbots und KI, aber da, das wirst du trotzdem nicht ersetzen können. Also du wirst jetzt nicht einen kompletten Menschen so komplett ersetzen. Ähm, gerade wenn es um kompliziertere Themen, vor allen Dingen, wenn es um, um Kündigungsrückgewinnung geht. Wir haben für alles Chatbots, die funktionieren auch super, aber es geht ja hier um Prozente rauszuholen. Und wenn du ein Callcenter machst, also wenn du schon sagst, ich rufe Leute an, dann integriere auch in diesen Prozess auf jeden Fall WhatsApp. Also ähm, beispielsweise, wenn du jemand nicht erreichst, dass du automatisch nach WhatsApp rausgeht oder dass halt äh, der dir dann bei WhatsApp antworten kann und dann irgendwie so ihr kurz hin und her schreibt ähm, das sollte man nicht ignorieren und man sollte auch nicht unbedingt die Leute zwingen, ey lass uns doch nochmal einen Call vereinbaren oder so. Sondern wenn jemand mit dir über WhatsApp das Thema klären möchte, dann klär es über WhatsApp. Mhm. Ähm, das ist etwas, was man mit Sicherheit auch früher nicht empfohlen hat, zu sagen, ey das ne, geht nicht und über Telefon immer Telefon, Telefon. Mhm. Ähm, aber so funktioniert die Welt nun mal auch nicht mehr. Punkt, mhm. aus Ende. Mhm. Und ähm, das ist ein gutes Tool, das ist nicht umsonst das wichtigste Kommunikationstool. Äh, unserer Gesellschaft momentan. Ja. Das ist einfach so, da kann auch keiner, ich benutze aber kein WhatsApp, alles klar, Wilfried, ähm, passt. Ja? <lacht> Reden wir nicht weiter drüber. Ist okay. <lacht> <lacht> ist okay, Also schön deine Meinung, ja? alles ja. gut. Ja? Äh, ist aber egal, weil alle anderen sind anders. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema. Ähm, und, und das ganze Thema äh, der, der, des Abarbeitens der, der Kündigungen, Sei es jetzt über WhatsApp oder, oder, oder Telefon, ähm, das ist einfach ein, ein Prozentspiel. Ja, und, genau. Und ich habe es nämlich gerade ausgerechnet. ist Prozentspiel, wenn du dir das ausrechnest. Hu hu hu. Ich habe es gerade mal gerade ausgerechnet. Uh. Schau mal, wenn du
0: 1500 Kündigungen im Monat hast, 1500. Mhm. So. und du 1% zurückholst, 1%! Das ist realistisch. 1 ja. bis 3 Prozent sollte für, für, für jeden drin sein. Ja. Wenn man halbwegs gute Werkzeuge hat, mit denen man arbeiten kann. Ja. So. Bist du bei 15 ehemaligen Kunden pro Monat. Ja. Wenn die 35 Euro im Monat zahlen und dann 24 Monate verlängern,
1: mhm.
0: sonst 12.600 Euro. Ja. Bei 15 Personen ja. an Umsatz, den du zurückgeholt hast. Ja. 1 Prozent bei 1.500. Ja. Ich kenne Unternehmen, die haben viel mehr. Ja. So. Ja. Und das ist mehr als realistisch. Ja. Und da ist die Frage, ob sich das lohnt oder nicht, eigentlich schon lächerlich.
1: Ja. Wirklich. Ja.
0: So. Unabhängig davon, dass ich auch es wichtig finde, oder auch nochmal, es hängt aber auch wieder von den Mitarbeiter ab. Ne? Das ist halt wieder auch ein Mitarbeiterfaktor. Da muss ein Mitarbeiter schon gut ausgebildet sein. Mann. So. Ähm, unabhängig davon, dass ich trotzdem cool finde, wenn mich eine sympathische Person anruft und einfach fragt, warum hast du gekündigt? Auch wenn ich nicht verlängere, gibt mir das Gefühl, als ob sich jemand da interessiert. Weißt du,
1: weißt du was, da auch noch, also was da auf jeden Fall dazu kommt? Ähm, da, muss man, da muss man wirklich differenzieren. Es gibt ja Leute, die sagen, dann, ja, jeder sagt XY, ähm, aber du erfährst auch Schwächen deines Unternehmens. Also ja. du erfährst, wenn irgendwo was nicht stimmt, ja. wenn irgendwie in einem Club irgendwie keine Ahnung super viele Leute kündigen und du, die, du sprichst mit denen allen und die sagen alle, ja, der eine Trainer, der macht nur Scheiße oder der ist einfach so super unfreundlich. das kriegst du ja sonst nicht mit. Naja, kriegst du gar nicht mit. Und da kriegst du das halt mit. Ja. Du musst natürlich wirklich aufpassen. Wenn du da jemanden im Course Center sitzen hast, der, der, der von einem Kunden gesagt bekommt, ja, der, der, der Michael war doof. Und, äh, alle. dann so, alle, alle sagen, der Michael war doof. Nein, so funktioniert das auch nicht. Ne? also musst schon du musst schon wirklich nachhaken, ob es wirklich so ist. Aber ähm, du erfährst natürlich warum Leute kündigen und kannst dann entsprechend wiederum dafür sorgen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert.
0: Okay, cool. Lass uns mal auf unseren kleinen Notizzettel auf Punkt Nummer 5 gehen, ja. weil jetzt haben wir so die meisten Sachen schon so, so ein bisschen gebündelt thematisiert. Ja. Und zwar, was du vorhin gesagt hast, was man vorher machen kann, ja. um das Ganze ein bisschen abzuwehren. Ich habe zum Beispiel hier ein paar Dinge reingeschrieben, wo ich denke, oder im Endeffekt die Dinge, die ich jetzt hier zusammengefasst habe, haben ein Oberbegriff, und das ist Community-Building. Mhm. Ich bin der Meinung, dass wenn du Fans statt Mitglieder hast, ja, voll. dass deine Fluktuation deutlich weiter zurückgeht. Ja, wird. natürlich. Also, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man sagt, ja, Mitglieder, Mitglieder hier, Mitglieder da. Versuch aus deinen Mitgliedern, Fans deines Unternehmens zu machen und du hast andere Probleme als eine hohe Fluktuation. Ja, absolut. Ganz einfach. Und das kriegen die meisten Leute einfach nicht hin. Die meisten Betreiber haben damit einfach zu kämpfen, weil sie nicht verstehen, wie das funktioniert.
1: Ist auch nicht so super easy, muss man auch nicht. sagen. Ne? Ist absolut nicht. Das
0: ist richtig Arbeit. Und vor allem das, das frustrierendste daran ist, es ist nicht wirklich messbar kurzfristig. Das stimmt. Das ist ein
1: richtiger Long-Term. Absolut. Das ist ein Long-Term-Game, aber es wird auf, also auf jeder Ebene ähm, funktioniert das. Also Thema Neukundengewinne funktioniert das. Thema Kündigungsabwehr ja. äh, funktioniert das, Absolut. Thema äh, Preissensibilität funktioniert das. Die Leute sind natürlich mehr bereit zu zahlen für eine geile Community als für ein 0815-Fitnessstudio, hm. was austauschbar ist. Also es funktioniert echt auf jeder Ebene und hat positive Auswirkungen. Aber das ist halt wirklich nicht mal so nebenbei, nee. äh, sag mal der Chantal, die soll mal zwei Instagram-Posts <lacht> machen die, den Monat. Weißt du, was ich meine? Warum Chantal? Keine Ahnung, dann haben es mir gerade eingefallen.
0: Leben Gruß an unsere Chantal.
1: Ach so, stimmt. Wenn ja, wir einen Kunde in die Chantal ist, habe ich ja meine Karten nicht nachgedacht. Hm, so nachgedacht.
0: Also, ich habe ihm beispielsweise aufgeschrieben, regelmäßige Events. Ne? Das, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, damals unsere Partys, die wir hatten, waren
1: schon wichtig für Mitarbeiter und für die Community. Aber, weißt du... Aber jetzt, jetzt lass, mal ein bisschen, lass mal ein bisschen Meinung auch hier reingeben, so, ne? Ähm, weil wir sonst immer so objektiv sind. <lacht> ähm, ey, dann machen wir wirklich ein cooles Event oder eine coole Party und nicht so. Keine Ahnung, die Susanne bringt mal selbstgemachte Smoothies mit und man hat da so eine hat da so Bierzeltgarnitur im Studio aufgestellt. Und jeder darf mal am, am Glücksrad drehen und einen Lolly sich nehmen. So. Das ist, ja, das ist Die meisten Events laufen ja so ab. Klingt ja wie ein Event bei... Ja, nee, ich lasse weiß es. Nee, weißt was ich meine? Also du musst schon, das muss schon wirklich... Da, das da, muss du dann, cool dann machst du einmal im Jahr, Ja, richtig cool, geil. Aber richtig. Richtig, irgendeine geile
0: Sommerparty und, ja, genau. und nicht irgendwie mit einem, mit, mit einem Würstchenstand, oder da irgendwie, nein, richtig cool, mach eine Kooperation mit einem richtig coolen Club oder sowas, ja, genau. oder sowas, ja. ne, also such dir, such dir wirklich vernünftige Partner aus, mit denen du das zusammen machst, ne, zieh das groß auf, bewirb das vorher, ja. Ja. hab eine Ansprache vor Ort, organisiert das alles, da geht es um, da mehr darum, wie es aussieht, und wie das zelebriert wird, als was da tatsächlich passiert. Ja. So. Und das war halt bei uns damals, unsere Partys war schon cool. Ja. Aber dafür, dafür haben wir tatsächlich gar nichts gemacht. Das wurde von anderen organisiert, aber die waren halt cool. Ja. Da, da hat man Leute dafür engagiert, auch tatsächlich, ja. die sich damit auskennen. Ja. Ne? Aber ich finde das schon, schon ein ziemlich wichtiger Faktor. Ja. Ähm, ich habe mal hier was äh, drauf geschrieben. Äh, kennst du das Belohnung? Kannst du dich an das Belohnungssystem von John Reed erinnern?
1: Ähm, ich habe das nicht mehr. Ich meine, mehr. das lief so ab. Oder war das bei mir Das war bei John Reed. Also ich habe ein Belohnungssystem im Kopf, wo du halt so von Silber auf Gold, auf Platinum. John Post. Reed,
0: mit dieser Schallplatte. Mit das der war Schallplatte. Bei
1: John Reed. Okay. Und je höher du warst, also die einzige Option, weiterzukommen, war lange Mitglied zu sein. Es gab keine Option, das zu kaufen sozusagen. Das ist wichtig an der ja, Stelle. Ja du konntest das nur du konntest nur upgraden wenn du lange dabei warst und dann hast du so Sachen bekommen wie du kannst halt öfter freunde mitbringen und ja. so ne ja. irgendwie sowas und was keine Ahnung was noch ja. kannst dann noch in andere studios von mcfit oder so gehen ja. irgendwie abnehmen ich, ich weiß nicht so. genau
0: was war also ich, du hattest auf einmal einen festen preis der ist dann auch long time irgendwie lifetime so geblieben ja ähm, und du hast irgendwie die, irgendwelche coolen Benefits. Ich, ich habe es jetzt nicht mal gefunden. Ich, ich habe auch kurz vor dem Podcast versucht, mal rauszusuchen und habe es jetzt
1: nicht gefunden. Ja, weil mir das gerade so gut da nicht funktioniert zu so. haben.
0: Ja, aber die, Fra aber die <lacht> ich Frage ist reinigen. warum. Aber die Frage ist halt warum. Ne, man muss halt sagen, bei aller Liebe, John Reed ist jetzt auch nicht das beste Produkt von der Rainer Schaller Group. Ne? Oh ja ja. Also ja. es ist ein cooles Produkt, ja. aber reine nackte Zahlen sagen was anderes. Ja. Ne? Und ich glaube, da sind eher andere Faktoren, die, ja. äh, die eine Rolle spielen. Aber prinzipiell, dass man sich darüber Gedanken macht, ich will ja nun Impuls mitgeben, dass man sich darüber Gedanken macht, anstatt wie bestrafe ich meinen Kunden, weil er lange Kunde ist, ist, wie belohne ich meinen Kunden, damit er lange Kunde wird. Ja. ja? Und, ähm zum Beispiel, was ich immer mal, ich will erstmal mit einem Kunden machen, ich habe es ja einmal selbst gemacht, aber ich würde es gerne mal mit einem Kunden machen, ist diese, diese Bring a Friend Dezember-Aktion. Ne? Und zwar, dass du einfach mal im Dezember den Leuten die Möglichkeit gibst, so hey, alles gut zum Weihnachten und so weiter, hier ist dein Weihnachtsgeschenk, du kannst den kompletten Dezember einen Freund zu, gratis zum Trainieren mitbringen. Den ganzen Dezember über. Mhm
1: als Belohnungssystem.
0: Alles Gute zum Weihnachten. Hier, Sie den hat die ganzen Dezember.
1: Sie hat die perfekte Zeit dafür. Dann sind in der Regel irgendwelche Leute zu Besuch, irgendwelche Familie, weißt ja. du, und dann nimmst du halt einfach unkompliziert mit ins Gym. Ja, Fertig. erstens, wenn die zu Besuch sind,
0: ja. Zweitens, vielleicht hast du einen Kumpel, den du die ganze Zeit auch mit ins Studio nehmen möchtest, der aber keinen Bock hat. Und dann sagst du, ey, schau mal, ich komme jetzt mit. Ganzen Dezember kannst du gratis trainieren. Und jeder, der dieses Studio betritt im Dezember und kein Mitglied ist und es im Dezember nutzt, weil im Dezember eh tote Hose ist, was glaubst du, wo der sich im Januar anmeldet, wenn er es das, wenn das will? Ja. Bestimmt nicht bei einem anderen Studio. Ja. Es sei denn, du bist so beschissen, dass er also sich denkt, nee, hier werde ich auf gar keinen Fall trainieren. Und das ist halt auch ja. noch zusätzlich so ein lead den du ja mit ja, natürlich kannst. Ne? Also macht euch hier einfach mal Gedanken. Ja. Und die letzten zwei Punkte, weil wir müssen ein bisschen Gas geben tatsächlich. Ähm, was ich hier auch wichtig finde, ist Content-Marketing. Ja. Content-Marketing finde ich in dem Kontext super wichtig. Und ja. zwar vernünftiges Content-Marketing. Wir haben ja schon mal über Content-Marketing gesprochen, sollten wir vielleicht auch mal demnächst ein bisschen ähm, intensivieren, weil damals gab es eher darum macht es Sinn, macht es keinen Sinn und so weiter. Ne? Aber ähm, einfach mal auch den Leuten mal vielleicht ein paar Ideen und P Pulse mitzugeben. Weil bei Content-Marketing ist es so, Leute, ähm, Du hast die einzige die einzige Möglichkeit, aus einer Community zu bilden, ist meistens, wenn der Kunde bei dir vor Ort ist. Da kannst du mit ihm interagieren. Da kannst du auf, dein, auf deine Ausstattung achten und so weiter. Wenn er nicht im Studio ist, ist die einzige Möglichkeit, wie du mit ihm interagieren kannst, dass du ihn als Fan auf deiner Instagram-Seite oder TikTok oder was weiß ich wo hast. Und dort durch coolen Content die ganze Zeit bespielst. Mhm. Das ist eine super Möglichkeit, mit deinem Kunden zu interagieren, wenn er nicht im Studio ist. Ja. Und das, ich sehe immer noch zu wenig Leute, die sich
1: ernsthaft über ihr Content im Netz Gedanken machen. Du musst es halt ernst nehmen. Du kannst halt nicht, also das, das ist einfach ein Ding, du musst dir bewusst sein, da muss jemand hin. Boston einen Social Media Manager, der sich dafür hinsetzt und Gedanken macht ja. und nicht halt irgendwie 0815 Random Content da rein postet. Das ist diese
0: Bille. Die Sibylle mag Klimmzüge. Das ist unsere Trainerin des Monats. Oh, oh. Und ihr Eiweißshake nach dem, also ihr Geschmack oh, Eiweißshake so, nach dem Training so viele, ist gell?
1: Vanille. Durch ihre Trainervorstellung und dann so Lieblingsübung. Who the fuck cares, Alter? Wirklich? <lacht> ist mir doch scheißegal, was eine Übung du magst. Who the fuck? Ey, nie, überleg Aber das doch, macht voll Überleg dir mal bitte, was vor dem Bildschirm passiert, <lacht> wenn deine, wenn deine Kunden das lesen. Die sehen, ah, dass die Susanne, boah, deren Lieblingsübung ist Kniebeuge. Boah, stimmt, ich muss wieder ins Training gehen. Was? Nein, niemand <lacht> denkt so. <lacht> aber vielleicht, wenn sie da mal kommt, macht sie Kniebeugen, weil Sibylle macht auch ist, gerne Kniebeugen. Das ist so unangenehm. Oh,
0: oh, hast, du, hast du spontan gute Beispiele, wer gutes Marketing macht oh, Content-Marketing? Urban Heroes. Urban Heroes? Mhm.
1: Echt? Die haben auch, aber auch ein geiles Produkt, wo man das, also ich will jetzt nicht sagen easy, ähm, Will ich jetzt gar nicht sagen, aber, Easy peasy. aber es ist halt, es sieht halt visuell schon sehr, sehr ansprechend aus. Mhm. Die haben ein sehr, sehr geiles, so, die haben so dieses, dieses Club-Spinning-High-Intensity-Workout-Konzept mhm. mit geilen LEDs und so. Mhm. Also, es sieht halt schon, also, ich sag mal so, es ist einfacher, das geil aussehen zu lassen als 0815 Dorf Fitness Studio, <lacht> muss man ehrlich sagen. Ja, aber geht es darum, dass es geil aussieht oder geht es darum, dass nee, du mehr es mehr WTB hast? So, sowohl als auch. Also die, machen dann, die machen schon auch sehr viel drumherum, dann haben die unsere so coole Bars. Also die haben ein generell ein Konzept, was, was Instagrammable ist, muss man schon sagen. so Das, das ist schon so. Mhm. Also alle, jede, jeder Teilbereich, der, dessen, deren Konzept ist, ist Instagrammable. Ähm, und deswegen ist das natürlich auch wirklich ein gutes Beispiel für, für Social-Media-Marketing. Also es, Da kann man sich jetzt nicht komplett nur ein Beispiel dran nehmen. Mhm. Ähm, wer ein gutes Content-Marketing auf jeden Fall die ganze Zeit gemacht hat, und ich hoffe, die führen es jetzt weiter, war Fitness Loft. Fitness Loft hat gutes Content-Marketing gemacht. Hier ganz große Props an Samuel, der da maßgeblich dran beteiligt ist und dem das sehr, sehr wichtig war. Ich hoffe nur, dass sie es bei Fitness First, sind ja jetzt bei Fitness First. In In Fitness, Fit Loft, Group. Fitness Loft ist jetzt... Nee, nicht nur in der live group die sind
0: Ja, ja, sie werden zum Fitness-First, sie gehören in der Group fit Also Sind die jetzt ja, schon komplett ja,
1: ja. Es gibt offiziell kein Fitnessloft loft mehr. Echt? Nein. Oh, alles vor ein paar Tagen ich bin passiert ja, erst. Ich
0: bin, ich bin ja richtig up-to-date bei unseren Kunden. <lacht>
1: <lacht> sind jetzt Fitness-First und ich hoffe, dass sie es dort so weiterziehen. Weil ja? der Fitness-Loft hat es sehr, sehr gut gemacht. War auch immer witzig. Ich habe immer, wenn ich Fitness-Loft Ich es Fitness ja, immer witzig. Oh, wie hießen noch mal,
0: wie hießen noch mal die, 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 die wir früher immer zelebriert haben? Diese gelben das war nicht, nein, nicht, Gelben. nicht Smile nicht Smile X. Haben wir Die schon... sind jetzt auch für das nee, übrigens. übrigens auch. Ja. Aber ah, ich komme jetzt nicht drauf. Da hast du damals immer gesagt, die boah, die, die machen richtig gutes Marketing. Fitnessland war das, glaube ich. Fitnessland, ja. Was passiert bei denen eigentlich? Ich glaube, nicht so viel. Echt? Ich habe zumindest nicht mal so viel mitbekommen. Naja, ich gehe jetzt ich ich gerade mal einfach Aber ich finde auch eigentlich,
1: das ist eine coole Marke.
0: Ja, viertes Land cool. Weil eine In Zeit lang habe ich das mal beobachtet, ich bin denen auch gefolgt und so weiter. Dann irgendwann mal habe ich bei mir aufgeräumt tatsächlich und ähm, oh. ja, immer weniger. Aber ich muss sagen, da passiert weniger. Ja. Da passiert tatsächlich viel weniger. Warum? Was ist denn hier los? So einmal im Monat wird nur noch was gepostet. Eine Zeit lang haben die richtig, richtig da rein. rein Wirklich, pass auf hier?
1: Aber es ist trotzdem handwerklich gut gemacht. Es ist handwerklich es sind so handwerklich gute Bilder. Geiles Color Grading geiles und so weiter. Also, ja. Also ja. Aber du merkst, da ist weniger, oder? Hallo Fitnessland, könnt ihr bitte mehr Content wieder machen? Dankeschön. <lacht> nee, mal im Ernst jetzt. Aber es ist schon so, ja. Ja, boah, die Abstände sind. Boah! Die Abstände sind ja heftig auseinandergegangen. Ja, aber eine Zeit lang habe ich da richtig täglich, irgendwie gefühlt täglich geilen Content gehabt. At Fitnessland, ich
0: wünsche mir sehr. Mehr Content, danke. Sehr mehr Content? Fantastisch. Danke. Sehr gut. Ja, weil das ist fundamental wichtig. Und ähm, der letzte Punkt hier und um das auch mal, weil darüber haben wir jetzt auch vor kurzem richtig viel gesprochen, Branding.
1: Branding ist ein Kündigungsabwehrmechanismus. Ich finde, wir haben ja eine Sache trotzdem nicht, nicht drauf, die, die voll hier reingehört. Das ist dann tatsächlich das Thema, das Ding zu automatisieren. Darüber haben wir echt jetzt, glaube ich, echt ein bisschen zu wenig gesprochen, oder? Kann das sein? Ja, wollte ich aber auch. Also ich, aber wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit.
0: Ich weiß, aber ich so, will ja auch nicht mehr so viel. Bei Punkt Nummer 6 habe ich jetzt so ein bisschen so, so Mailing. Aber was würdest du denn da automatisieren, Herr Tim? Weil ich, ich würde das gerne halt eher, wenn wir <lacht> so in, den, in, der, in unserer konzeptionellen Richtung gehen und wir da vielleicht ein bisschen mehr darüber reden können, wenn wir da vielleicht ein bisschen was pitchen, da würde ich vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen.
1: Aber was heißt denn alles bei dir? Der Vorteil von guten Mitglieder-Softwares. Ist. Okay, jetzt bin ich gespannt. Dass sie in der Regel eine Schnittstelle haben, die es ähm, guten Agenturen wiederum ähm, möglich macht, Dinge so zu automatisieren, dass du, ich habe ja eben gesagt, jemand, der zum Beispiel drei Monate nicht im Training war, jemand, der gekündigt hat, jemand, bei dem X oder Y passiert ist, entsprechend automatisch Sachen zuzuschicken. Wer kann das denn? Wir können das.
0: Aber was hat dann die Mitgliedersoftware damit zu tun?
1: Wenn, du das nicht als, also wenn deine Mitgliedersoftware das nicht kann und nicht automatisiert an eine Schnittstelle schickt, dann kannst du den ganzen Automatismus vergessen. Mhm. Das kann die Magic Line sehr, sehr gut. Also ich muss mal, ganz, also an der Stelle ein ganz großes Kompliment an die Magic Line. Die Schnittstelle, was, ähm, was Mitgliederaktionen angeht, ist wirklich gut. Echt? Was sie nicht gut gemacht haben, ist, das in ihr System selbst zu integrieren. Hm. Da kommen wir ins Spiel. Ne? Also man, jemand muss natürlich auch mit diesen Automatismen arbeiten. Und das, das machen wir wiederum. Also alles zu automatisieren, äh, was, was da drum herum geht, per Chatbot, per Mailing, per von mir aus auch Postsendung, sowas würde theoretisch auch automatisierbar sein. Aber das ist schon ein sehr, sehr großer Aufwand. Kosten. Auch ein Kostenaufwand natürlich. Das ist alles möglich. Und ich glaube, das ist die Zukunft, weil alles andere ist halt wieder abhängig von, hast du gerade Bock drauf? Ja, Mitarbeiter. Sind da Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind? Hast du dir was überlegt? Das machst du doch
0: alles ja. nicht. Ja, deswegen ist es halt tatsächlich auch, das ist ja der größte, das größte Problem an der Sache. Alles, was wir heute gerade besprochen haben, ist maximal von deiner Performance, beziehungsweise von der Performance und der Lust und der Laune deiner Mitarbeiter abhängig. Und das ist ja schon ein,
1: ein Problem. Problem. Weißt du, was das Schlimmste <lacht> bei genau dem Thema ist? Selbst wenn alle Bock drauf haben, das zu machen. Retention ist halt einfach Schläge in die Fresse kriegen ja, den ganzen ja, ja. Tag. Das heißt, spätestens nach zwei Wochen, wenn du voll motiviert diese Retention-Sachen gemacht hast, das denkst du durch. dir, nie wieder. Ab.
0: Ja, deswegen, ich würde auch nicht empfehlen, also ganz wichtig, ich würde ja diese. Halt dauerhaft machen, weil du hast
1: auch dauerhaft Kündigung. Ja, aber ich
0: würde sowas nicht empfehlen, einer, einer Person die ganze Zeit machen zu lassen. Das ist auf gar keinen Fall. Das muss ein bisschen so im Wechsel sein ein bisschen telefoniert, zwei Stunden Leads ab, ja. zwei Stunden Retention. Zwei Stunden Leads, zwei Stunden Retention. Ich finde, ich persönlich, wir haben darüber jetzt gar nicht gesprochen, ich finde Quali-Calls sehr, sehr wichtig.
1: Was meinst du mit Quali-Calls?
0: Ich finde, es das ist ziemlich einfach, etwas zu terminieren, wie zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, vier Monate bevor, ähm, bevor eine, eine Mitgliedschaft kündigt, über irgendein System, das bei mir aufploppt. Ne? Also sagen wir ja. mal, das, das sollte eigentlich ziemlich einfach machbar sein. Ja. Also, und diese Leute bevor sie kündigen, also bevor ihre Kündigungsfrist eintritt, einfach anzurufen und sagen, hey, was geht ab, wann yeah. warst du das letzte Mal da, wie yeah. sieht's aus, hey, lass mal einen Termin machen, also, komm doch okay. vorbei. Ja. So, ja. Da haben ja jetzt so ein ja. bisschen nur grob darüber gesprochen und das kurz mal erwähnt, was Telefonieren angeht, ja, ähm, das, hat wieder auch, das, das sind auch deutlich angenehmere Calls. Sind deutlich, es ist angenehmer, bevor jemand kündigt, ihn ja, anzurufen und zu sagen, hey, wann war es das Mal ah, da? Ja. Hey, vor vier, ich war vor vier Monaten, das war es vor vier Monaten, komm, warum, weshalb? Ja, ich hatte so, meistens, meistens sind sie noch nicht so frustriert, um das auf dich zu schieben, sondern, ja, ich hatte nicht so viel Zeit. Ja, genau. ja, okay, hey, komm, lass mal jetzt durchziehen. Komm vorbei, ich mache einen Termin ja. bei einem Trainer, dies, das, anderes. Ja. So, das ist wieder auch mit Arbeit verbunden, aber das ist auch eine positive Arbeit für deine Mitarbeiter. Und so eine Kombination aus, du rufst an Mitarbeiter, ja. äh, du rufst Kunden an, die abgefahren fakt sind du äh, rufst Interessenten an die Bock auf dich haben und du rufst Mitglieder an die noch nicht abgefuckt auf dich sind ähm, diese Kombination wirklich zu strukturieren und einzuplanen in so einem Tagesablauf ist eigentlich so die perfekte so perfekte Tagesablauf eines Callcenter Mitarbeiters ja. und den Rest automatisieren vollkommen automatisieren ja. und eine Sache die ich habe es mir aufgeschrieben ähm, trau tra viele trauen sich nicht oh, müssen im Gas geben viele trauen sich nicht ehemaligen Kunden anzuschreiben mit einem aktuellen Angebot. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hier muss man auch wieder differenzieren. Natürlich, es gibt so unsere Kunden, Kunden, Kunden und es gibt Kunden. Und die sind so, ja, nee, lieber nicht anschreiben und so. Und ich denke mir, warum? warum? Ja, viele haben dann so Angst, dass sie irgendwie so abgefuckt werden. Du hast dich die ganze Zeit nicht um mich gekümmert. Und jetzt, wenn du ein Angebot hast und ich gekündigt
1: habe, jetzt auf einmal meldest du dich. Und das ist so... Ja, aber in der, in der, mit einer Mail hast du doch keine, also du kriegst doch die Gefühle gar nicht zurück. Erstens das. Und zweitens. Also das verstehe ich beim Anrufen, aber das verstehe ich nicht beim Mailing. Ja,
0: aber Leute denken zu viel, prinzipiell haben Menschen so dieses Gefühl, alles dreht sich nur um sie. Ja. Und jeder denkt nur an sie. Ja. Und jeder macht sich Gedanken ja. über sie. So, komm bitte von 1500 Kunden, die du da pro Monat hast beispielsweise. Ich habe jetzt diese Zahl, einfach fiktiv jetzt mal. Ja. ja du schreibst die alle per Mail an, davon öffnen 30% diese E-Mail und vielleicht denken sich zwei genau das. Und der Rest denkt sich, oh, cooles Angebot. Ich war eh nicht, bin eine faule Sau, hab wieder Bock, ich trag mich ein. So, ja. Das denken die meisten. Ja. Und viele denken sich dann, wieder, ja, aber was wird denn der Kunde dann von mir denken? Weil die, ey, du hast ihm eine E-Mail geschrieben mit einem Angebot. Was ja. ist mit dir? Und viele machen sich zu sehr unnötige Gedanken. Ja. Und das ist wirklich ein Hebel. Das ist, Mailings sind immer noch ein Hebel, ja. finde ich. Also vor kurzem hier haben wir, das ist jetzt kein Kündigungsding, aber da haben wir, haben wir ja da haben wir in einem Termin darüber gesprochen. Hier auch an Shapeshifter das ist einen lieben Gruß. Wir haben da eine Mailing-Aktion da gemacht und das hat richtig reingehauen. Ja. So, und klar, WhatsApp ist auch ein wichtiges Thema, das ist ja noch on top mit drin dabei, aber es, es ist nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise und es kostet halt ein Einfach nur Arbeit. Meistens kostet nicht mal viel Geld.
1: Geht so. Wieso? Aber wenn du Mailing richtig machst, ist Mailing wirklich ein Kostenfaktor.
0: Was heißt denn Kostenfaktor?
1: Also, je nachdem, wie groß dein Kundenstamm ist. Ja, so, ja, ist ja natürlich. Ja, wenn du ist so ja ab Mitglieder ja, hast. Ja, aber dann das ist ja was anderes. Musst du schon mal so einen ja, Tau ein Taui -E pro Monat für Mailing. Ja, 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 ja okay, okay,
0: gut. Ah, bei so einem Kundenstamm hast du auch einen anderen
1: Hebel und dann sind die Tausende auch wieder ein bisschen. Das Witz. Sind
0: ich, ja. So, aber wir, wir haben jetzt hier keine Ahnung. Aber das klang jetzt
1: so, als wäre es als umsonst, Mails zu verschicken. Das ist im Ja, 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 alles gut, äh, Im, im Business-Bereich ist das, ist das nicht so, wenn du es richtig machst. Ja, ja, klar. Das ist absolut, weil du einen gewissen... Wir machen das voll oft für unsere Kunden fast for free, weil wir cool sind. <lacht> weil wir
0: dumm sind. <lacht>
1: Vielleicht auch dumm.
0: Okay, gut, weil das war tatsächlich für die, also für die jetzt, waren 800 Personen, die angeschrieben worden sind, davon haben sich hundert das Ding äh, sich direkt angeklickt und war tatsächlich, wie viele Mitgliedschaften daraus entscheiden. Ich glaube, ich habe umgerechnet, glaube ich, in dem Zeitraum irgendwas mit, keine Ahnung, 30, 40 Mitgliedschaften in zwei, drei ja, Tagen. Ja, da kam richtig viel äh, rum. Ja. Und in Anbetracht dessen ist es nichts für die gewesen. So. Aber ich weiß, was du meinst. Also, wenn, du, du musst dir ja, wenn du das richtig machst, monatlich ein Kontingent an, an Mailings rausziehen und dann kostet das natürlich der Geld. Letzter Punkt, den ich besprechen möchte, ähm, ist, dass man auf jeden Fall das hier rausnimmt und dass man hier eine Strategie dafür benötigt. Man kann nicht einfach verwahrlost irgendwie jetzt äh, das Thema angehen. Ja? Man muss auf jeden Fall auch für das Thema Kundenrückgewinnung wirklich eine Strategie fahren. Ja. Und auch dort muss man dass ihn sein Marketingplanung als separaten Punkt mit aufnehmen ja. und halt auch wirklich sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Man darf sich nicht zu häufig nur über Neukundengewinnung Gedanken machen, ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber wie oft willst du denn noch irgendwas machen, bis du an einen Moment oder an einen Absolut. Zenit kommst, wo du denkst, oh scheiße, jetzt ja. wird es langsam kritisch und du könntest hast eigentlich noch ganz, ganz viel Potenzial in irgendwelchen Mailinglisten, ja. die du noch nicht ausgeschöpft hast, weil ja. du noch nie den ehemaligen Kunden angeschrieben hast. Das stimmt. Und da kann man extrem viel machen, extrem viel Geld rausholen und hier können wir dich dabei unterstützen.
1: Ja, sehr sogar. Und ich sehe, du hast Schmerzen. Ich habe wirklich langsam sehr, sehr starke Kopfschmerzen, weil mein Kiefer wehtut. Mhm. Das ist auf keinen Fall der Weisheitszahn.
0: Naja, wenn du es dir oft genug einredest. Wird es wahrscheinlich so sein. In diesem Sinne, wenn du, lieber Zuhörer, Bock hast, da auch in dem Bereich ein bisschen was zu machen, dann melde dich bei uns und wir unterstützen dich auf jeden Fall dabei. Und äh, ja, vielen lieben Dank wieder. Tschüss. Tschö. Tschö.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's mal wieder mit Abschrift. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.